0: fuck， 我是太蠢了、啊。两个双子座的男生，但好像不是很安全哦。你会让你的小孩饿死，就是你会看不出来。音量测试。<咳>嗨， Hi, 今天又是酒醉录音。为什么喝酒呢？因为我刚回家的路上，我在玩我的戒指，然后戒指就掉了。<笑>我先哭一下，好，头很痛，缘分尽了啊！希望他真的得到了一些什么。<咳>我超喜欢那个戒指的，好，嗯、呃，这个礼拜让大家久等了，虽然没有很多听众，但是，嗯，对，好，了，还是让大家久等了。<笑>不知道大家有没有喜欢之前前两节节目找我的空姐好姐妹来跟大家聊天，如果喜欢的话，去留言跟我说。先跟大家回复一些之前有一些真的还没有做的好了，因为有一些主题其实一直没有回，是因为我觉得不想要用个人的意见就是误导大家。有一些比较沉重的回那个投稿啦，我觉得真的很感谢大家就是的信任，把他们的心事投给我。有一个叫做隔壁,隔壁的劳斯莱斯很吵。他说：“讨论死亡吧，一个没人能正式的讨论的话题。而我自己一直觉得，死亡是一种选择，他充满极致的逃避，又有种最廉价的浪漫。我一生追求着死亡之前的事情。”为什么不能追求死亡本身呢？人类生活没有一件事情是必要的，可是死亡是，它一直是绝对的。我们可以永远追求平静<咳>或舒适，却没有办法真正的避免死亡的发生。或许这才是真正应该要被好好选择的部分吧。而不是如何沟通。我其实我第一次看到这个的时候，我第一个想法是，对，没错，就是我也是一直以来在逃避这个议题的人。我逃避的点在于我，呃，不知道怎么去面对。如果这件事情真的发生的话，一直以来只要光想象到这件事情，我就觉得是非常非常痛苦的事情。啊。我觉得就是太痛苦了吧，跟一般人一样，我也是一个普通人。但是他讲的，他说他觉得是一种选择，其实这我是相信的，不是鼓励大家就是真的轻易去选择走向死亡这件事情，但确实他就是一种选择。我觉得，嗯，人应该要有权利，就是选择让自己走向那个地方。我觉得这个是，就是每个人自己的权利啦。如果你真的觉得这样，但是真的不鼓励，因为我觉得很多的时候，如果在面临真的走到这条岔路的时候，大部分的人，但我真的很怕误导大家，所以我现在讲这个，我都不知道可不可以播、哦。我不想要鼓励任何人去选择就是轻生这件事情，但并不是因为我觉得它是一件没有责任感的事情，只是我觉得有时候。可能一部分比例的人在选择那个就是走到那部的时候，真的其实不一定没有挽回的余地。就是人生命还是真的有很多很棒的事情，但是如果是例如说忧郁症啊，或者是有可能走不出来什么的，啊，真的太辛苦了。所以。鼓励大家去寻找真正专业的，不管是智商也好，或者是寻找身边的朋友吧，聊一聊你的问题，想办法走出自己的那个轮回。有时候真的卡在那个痛苦的轮回，真的是他妈超痛苦。这就是我的想法，这是我最真实的想法。但我哪天有办法再真的正视，或者有更多想法的话，再跟大家分享。但是隔壁的劳斯莱斯很吵，很谢谢你，就是想要跟我讨论这个东西，然后很抱歉我没有办法有更多就是很棒的想法，但是还是谢谢你，然后希望你可以就是看到更多个面相，然后也欢迎你继续跟我讨论，然后还有一个。听众叫做记得绿罗群，他的就是他投稿内容非常简短。他说，男友是半个公众人物。他说他希望我可以帮他解答。天哪、啊，我真的没有跟公众人物交往过，但我只能凭空想象。我觉得如果我是公众人物的话，我自己是一个很喜欢跟人家比较的人，就是我,我没办法放过自己。我不知道是。到底是先天的问题还是怎样？但是，我可以想象，如果对方是一个工作人公众人物的话，我觉得在名利方面跟外在眼光方面的压力应该是最大的吧。对于外界的眼光，然后以及你是不是能够配得上他，会有很多东西会被公开检视，然后有一些时候。他会有很多包袱，可能他公众人物，他有他的责任，有他的公众的形象必须要维持。可能很多时候你没办法选择真的去做自己想要做的事情，或者是有时候有点像那个伤痕实验。伤痕实验就是，就基本上你觉得人家怎样看待你，影响你自己内心接受到接收到的资讯。但其实有时候，其实真的只是你心里面卡那个框、卡那个坎。推荐大家可以去搜寻伤痕实验。伤痕实验基本上，嗯，我很久很久以前看到，如果有错的话，就是欢迎纠正我。就是他邀请邀请一群就是受试者，然后他在那些受试者的脸上画画下，就是非常严重的烧伤，或者是就是那种伤痕的。就化妆这样，然后再用就是轮椅把他们推出去。他希望就是他可以去比较，他觉得外在的人看他的那些想、法、那些看法跟态度。然后中间就是有就好像希望我忘记他前后有一个落差，但最后的结论就是，其实那些受试者哦，那些受试者可能原本就是。残障或者是怎样的，反正呢，其实从头到尾，他们根本脸上的，因为中间那个化妆师就跟他们讲说，就是他要帮他们就是在补妆之类的，帮他们修改脸上的那些妆，这样维持。但其实，在那个时候，彩妆师就已经把他们的所有的伤痕都卸掉了，所以基本上他走出去的状态跟他们原本的状态是完全一模一样的。然后，但是。就是有绝对多数的受试者都反映说，他觉得在自己脸上有伤痕的状况下，对方对他们的态度是有迟疑的，或是有一些负面的反应。但其实根本他们的状态是跟原本一样的，所以唯一的差别是他们认知自己的脸上是有伤痕，以及认知自己是有被就是过度检视或是差别检视。我很常会想到这个东西，就是提醒自己不要。嗯，因为自己心里对自己的一些想法，或是然后去就是推断说别人是不是这样看我们，推断说别人看我们的眼光，跟把别人对我们的行为就是做一个连接。很多时候其实都在你自己，都是你心里自己的小剧场，根本没有这回事，人家根本没有这样解释你。所以我觉得，如果是我的话，我想象。自己的另一半是公众人物，我也只能尽量就是做自己，不管了啦。就是我也没有心因为你怎么去考虑人家怎样检视你，到最后还是什么事情都没办法改变啊。而且你也不知道你事情是不是你想的这样，天哪！但我只能说，记得绿萝群辛苦了。我可以想象那是一件很不简单的。关系，但是一直来，我还是只有一个原则，就是以真实的那面待人处事，会比较辛苦，然后也会有人讨厌你，但是至少你不用伪装自己，然后你也不用那么累。就算他是公众人物啦，不要因此而小看自己，他只是身份跟你不一样而已。不要因为他好像在大众检视下比较大，就委屈自己，或者是忽略自己的需求。你们两个都是爱着彼此的，所以没有谁的需求是比较大的，也没有因为谁的生活特质什么的，所以另外一半就必须要比较委屈。我觉得感情这种东西好难想象哦。我觉得我好像没有当没有办法当公众人物的另一半诶。当公众人物的另一半，我觉得，嗯，不知道。如果有机会的话，再跟大家分享喽。<笑>可能就会觉得没有安全感吧，就是很容易。他身边可能，如果假设他真的很夯的话，很多嗯，像我这么爱比较的人，如果出现很多很出色的人的话，我也可能会忍不住拿自己跟他们比较吧。虽然这很愚蠢，然后也没有必要，但是。嗯，真的会想要做这件事情。如果我真的进入那种状况，我可能就想要尽量把自己变更好吧，没有其他方法了，抓住他也没有用。然后，如果他真的很憨，例如说很多妹子一直烦他，呵呵嗯，对我可能也会有我自己的生活圈。如果他真的沉浸在那种生活形态里面的话。不是说我也会找很多男生，就是搞暧昧什么的。但是如果真的太 over 的话，我可能还是会需要。就是我我也会觉得说好，那有点像一种风险管理的心态，就是至少我身边的人流是不可以断的，不可以停止。但好像不是很安全哦，就好像感觉不是很健康。对啦，但不管怎样，我会让他知道我的想法。就是如果他让我觉得真的很没有安全感的话，但我好像没有遇过这种让我没有安全感的男友哎。Fuck！ 我是太蠢了、啊，好像真的没有哎、欸，都是我让人家没有安全感哎、欸，完蛋了。好啦，对不起，我只能尽量用我的想象力跟我的同理心去想这件事情。我觉得眼睛见的话，可能还是会如果讯息掉出来，但我觉得是不会去主动，不会去主动看手机的。我觉得推崇男女都不要看彼此的手机，我觉得就是。信任这种东西，破了就是没了，有了就是有。他就是你信就是有，<笑>你不信就是没有，就这么简单。如果他真的是易出轨体质，或者是他的环境实在太容易造成出轨的话，我的方法都是我会观察对方的行为。就是其实我记得心理学上有提到一个东西，也不是提到一个东西，反正我就有印象，就是有。看过这个东西，就是其实人的观察力都是比你想象。有时候你会觉得你感觉到一个东西，是因为你的第六感，但其实是，尤其是女人，因为女人先天的观察力，尤其是在人的行为或者情绪，先天大部分、绝大多数的女人就是比较敏感。原因是因为女人是，就是被赋予的原本的。呃，远古的使命就是照顾自己的小孩，所以当一个女人没办法察言观色，看出自己的小孩还不会讲话的时候的需求的时候，你会让你的小孩饿死，就是你会看不出来。就是妈妈都会有一种技能，就是小孩子咩，然后过一阵子你就看出来，他到底是饿了、冷了，还是想哭，还是累了，还是怎样，还是就是在还在假装，所以。其实对于另一半也是，女人有时候会觉得我第六感直觉就是她她有鬼。其实是因为人对五官的察觉的敏感度，就是是高于你自己想象的。你可能不知道，就是你已经看到什么，但确实是因为你有看到什么。举例来说，嗯、呃，其实这个就是我记得，嗯、呃，这个就是你要去观察他的生活的行为的一个 baseline， 你要找到基准线。你只要知道他行为跟表情跟讲话的基准线，你平常已经非常习惯那个基准线了。假设说他讲话的语调，或者是呃他的表情啊、声调啊、肢体语言，你已经很习惯那个基准线。就是你跟这个人相处很久之后，你就知道那个基准线在哪里。所以他只要稍微行为有一点点偏离那个基准线的话，你绝对就是会有感觉。越敏感的人就越有感觉。推荐大家可以去看一个哦，看那个影集叫什么啊？他是那个 Perfection 的那个英国男演员演的《黑色追气令》的，那个男演员我超喜欢他的哦，是 Tim Ross, Tim Ross，Tim Ross 演的一个影集叫做。别对我说谎，英文叫做 lie to me。他是一个心理学的，就是美国的电视剧。然后他在里面扮演的角色是一个一个博士，然后他的专长是用脸部的微表情，就是比一般的表情还要再更细微的、非常非常小的表情去办案。所以他结案的方法就是他会跟很多人讲话，然后他透过那些微表情跟引导那些人去找出真正的答案，以及他们没有讲出来的事情。所以这个东西。他里面有讲到，就是只要是偏离你一开始，他就他、是、的他的方法就是，他一开始会跟那些人聊天，聊一些他们完全没有心房的东西，聊一些无关紧要的东西，他就去很快的建立起那个 baseline。他知道那个 baseline 之后，他很快就可以发现，他后面聊那些有重点的内容的时候，他是不是在说谎，还是说他有所顾虑、有所隐瞒。那那些时候，他的表情就会偏离那些 baseline。里面还有讲讲到，就是很多其实是真的是，例如说像那个呃，有本书叫什么《FBI 教你呃看什么肢体语言》之类的，反正就是有讲一些微表情，例如说一些情绪会直接显露在你的表情上面，但是是非常细微。那个那些微表情的速度是非常非常快的。然后举例来说，如果是鄙视的话，你可能会嘴角会下下弯。就是嘴巴会这样弄一下，或者是咬嘴唇，或者是你的眼睛突然动了一下什么的，那些都是非常非常细微的表情。就是，嗯，我觉得很推大家去看了，我觉得看了之后很还蛮疗愈，因为它本身剧情就很好看，以外就是真的很多是真的是科学的东西，所以嗯，推荐大家去看。然后大家也可以学习观察自己的伴侣是不是有一些偏出、偏离日常的行为。最简单，大家都知道，就是如果你的伴侣突然对你大量示好、示爱，或者有一些补偿的行为，例如说突然没事买了个礼物，但他平常就不是没事会创造惊喜买礼物的人，有可能不不一定是因为他一经出轨了，但是一定有原因。一定有原因，不然不会有人没事会偏离他自己日常的行为模式。所以我觉得好了，不管男友是怎样的人，或者是男友可能他是能力能力非常好、非常闪耀的一个人，他就算不是工作人物，他可能 maybe 你也会有同样的压力，就是可能会比较没有安全感什么之类的。但是我觉得不管怎样，身为稳定交往的另一半。嗯，认知自己在这段感情里面的优势，以及对方到底为什么留在你身边这件事情，我觉得还蛮重要的。有些很厉害的情人，他们都知道自己就是对方为什么不能没有自己，所以就算外面有其他诱惑，嗯，另一半还是会留选择留下来。真的掌握到自己的优势，才有办法继续利用那个优势，就是。确保自己在对方心里的地位吗？听起来很刻意，但是真的就是这样啊！啊，不然为什么一定要非你不可？<笑>好，所以谢谢谢谢记得绿绿萝裙，然后祝福你跟你男友长长久久，加油！嗯、跟大家分享，我今天听到一个。我连啊、哦，最近有一点感想，就是关于认识新的对象以后，节奏到底掌握应该要怎样？前几天我在 IG 的动态就是发我这个感想，就是我觉得感情有时候需要慢慢来，真的不是没有原因的。有时候我觉得越浪漫的人越容易，就是天雷勾动地火，直接开始走入感情这样。然后就可能就上了床，然后开始进入，嗯，热恋模式跟感情模式。但通常这种这种的感情模式，就是我觉得还是有 work 的，还是有成功的案例啦。只是我最近有一点觉得，怎么讲，节奏太快的那个背后的感情的基础太。薄弱的状况下，真的很容易，因为你看到对方的一点点，就也不知道你，你也不知道那个到底是小缺点还是大缺点。但不管怎样，你就是因为看到对方的缺点，再加上你们没有任何感情的基础，很容易就会放开，然后就会那个缺点就会大到你无法忽略。但其实谁没有缺点呢？就是相对于有感情稳定的基础。举例来说，假如说你们曾经是呃有共同经历啊，或者你们已经是朋友啦，或是怎样的，你们对彼此的了解都是远远大于就是陌生人跟新新对象的。所以 ，maybe 除了你会更了解这个人以外，你也可以更合理、更有本事，可以合理化他的缺点吧，就是。其实缺点跟优点都是一体两面的啦，然后你可能也更更,更有本本能，可以忽略他那些不好的小缺点，因为你知道他好的都地方更多以外，他对你不只是因为优点吸引啊，而是你们的那些共同经历跟感情的连接。我记得我那天不知道在哪里看到他写说，喜欢是。嗯，什么迷恋上对方的有魅力的地方或是优点，但是爱是可以忽视对方的缺点，然后包容对方的缺点。我觉得除了像嗯，好像第三集有讲到，就是两个人真的稳定交往，你必须要知道自己对对方的条件的。优先顺序就是你到底最主要，其实是要找一个怎样的对象。那其次，你真的不能当个贪心鬼，他们什么都想要。嗯，那我现在在玩我的手链，我觉得他可能也感觉快断了。缘分呢、啊，都有结束的时候，这一点真的很闹，很讨厌。跟大家分享，我那天听来在酒吧跟。一个也算是陌生人的他的故事，他也是关于两个人相处、追求。他是一个男生，然后他也是自己住。他说他最近的困扰是，他觉得很痛苦。然后那时候另外一个旁边就有另外一个男的就说：“屁啦，你根本就是不够喜欢他，你这样很渣。”然后我就很想听这个故事。两个双子座的男生，都还算是事业有成，然后也算是有魅力，感觉在那个圈子里面应该桃花算都蛮好的。然后那个男生就是他的他的烦恼是，他之前喜欢一个女生，然后那个女生一开始都不理不睬的，但是后来他说他带那个女生回家之后，他们可能就可能有点陷入热恋吧。但是，因为他们其实你说真的也没有认识很久，然后那个女生去了他家之后呢，<咳>过了一夜两夜就开始各种留下自己的东西，<笑>洗面乳啦、挂内衣啦、毛巾啦、啊，然后什么的，牙刷、牙刷我不知道啦，但我只是举例，为了保护当事人。反正各种在他的地方留下零零散散的东西，然后那个男生 care 的点在于，我觉得那是一种亲密感，因为我自己也是自己住。如果我跟你的关系在我心中还没有认同到那个程度，但你却在我的私领域不断的。留下你的痕迹，其实会有一种被侵占的感觉，会有一种非常强烈的不适感。我今天还没有爱你爱到我可以包容你的东西在我家乱丢以外，一甚至留下就有一种插旗。我如果不够爱你，但我在刷牙的时候，我靠你的牙刷插在那边。然后那个男生还有提到一点，就是因为他们家其实，嗯，就是是蛮漂亮的吧？我是没看过啦，但是反正，嗯，他们对于生活的、使用的、日用品的品质也是有要求的。然后我也感觉出来，他是对于美的东西是有在意的东西。然后他也希望他自己的公寓是那个那样的样子，那样的调性。但你可以想象，就是如果你的浴室里面，好假设好了，我自己的话，我喜欢我喜欢简单、简约、好看、有质感的东西，所以我真的完全可以懂他在讲什么。然后就是突然出现了一个非常非常丑的洗面乳，<笑>我这一只很丑的、很丑的什么啊？毛巾挂在那里。然后这是一个你看不顺眼，因为我我也是一个非常视觉的人，就是假设好的一个空，不要恐龙，恐龙图案其实蛮可爱的。好，不管就是一个莫名其妙的，就是 Hello Kitty 的毛巾，然后团挂在那里，就是真的会有一种天啊，这是我我家，我还没有准备让你在那边东擦西擦，然后放入盆栽什么的，放入你自己喜欢的 deco。不知道大家还记不记得有一部电影叫做、uh,《呃 How to Lose a Guy in Ten Days》，我超级喜欢那部电影的，超好看。如果还没有看过的，推荐你去看，就是呃、uh, 中文叫做《绝配冤家》吧，是那个 Kate 演的，还有 Kate， 什么她超美的。反正绝配冤家，男女主角我超喜欢的。其中有一招就是。就是那个电影就在讲说，哦，她那女生是一个良心专栏的作家，她为了要写一个专栏，就是一个专题，叫做如何在十天甩掉一个男人，他去钓一个黄，就是业界的黄金单身汉。然后其中有一招就是他立刻在他家放入超多东西，插了牙刷，然后还放了一大堆就是女生的东西，然后还有就是改变他家 layout、啊、放一些娃娃、啊，然后而且要放盆栽以外，还觉得就是那个感觉，所以奉劝大家，如果就算天雷勾通地火，然后你们感情还没有，就是你们真的感情还没有到。就是确认彼此的关系也好，也还没有讲到同居。就算你们已经交往了，但是也不要这么快就把对方家擅自当自己家。嗯，我觉得那个有时候你就算有那个感觉，你也会不知道不好意思要怎么讲，就是嗯，就是。我们俩可能都已经上床了，但是我真的没有想要你把东西留在我家，甚至改我家的就是样子什么的，还买东西来放。<笑>我还问他说，我还问他说，那个洗面乳是小罐大罐？他说是大罐的。我说对，大罐的代表是他特别买去放的。如果是过夜包的那种小的那种旅行组就算了，还是大的。<笑>看我真的觉得超好笑。然后他他讲的我真的完全懂，因为我也很讨厌那种感觉。我对我家的样子，我也是有要求以外，就除了美不美以外，真的是一种就是被占占有的感觉。嗯，反正我觉得那个是心理状态。不管他他到底，就他那时候，就算他真的蛮喜欢，但他对他们的感情就还没有认知到要走到那一步，所以这个真的我觉得要慢慢来。急了，搞不好，因为其实那个男生原本是喜欢那个女生的啊，但是现在反而那个男生就是因为这样感到非常非常不适跟反感，真的是很可惜耶。哎，然后对了，我那时候也是跟他讲说，我觉得你可以跟他讲你的感觉，搞不好还是有戏的，或者搞不好讲了之后他就把东西收回什么的。那 maybe 你们两个其实还是蛮合的，只是你们的感情基础还不够，什么什么， blah blah blah。然后最好笑的是，他是一个双子座的男生嘛，然后在旁边听的也是一个双子座的男生，但那个男的就一直说：“你就是不够喜欢他，你就渣、啊、什么的。”但我可以理解，就是真的这个我还来不及喜欢你，就一直在做一些让我觉得很反感的事情。那请问一下，我是要怎么继续喜欢你呀、啊？好啦，然后另外一个男生的烦恼反而是完全相反的，就是他。他其前阵子喜欢一个女生，然后但是原本一开始还不错，但是他说那女生后来就瞬间冷掉了，因为我其实我不认识他，我那天第一第一天认识他，我们真的也是陌生人。然后但是我觉得双子座男生陷入爱情之后啊。就真的从追求到到手到陷入爱情，因为其实双子座男生很容易，我觉得蛮容易让女生感到喜欢，或者可能是我我自己因为我也是风向的，我可能就喜欢双子座的。然后就是是因为他们，嗯，很容易就是可以很放松，然后再做自己喜欢的事情。他们都会有一种就是童心未泯，然后就是会有一种轻松，他们很很会。营造一种就是有一点自信，然后轻松自在的的氛围，所以其实是非常好相处的。然后也会有一种就是哦，他真的可以 focus 在他自己的事情上面的感觉。然后他过他自己的生活啊，他很独立啊，然后又我觉得偏偏幽默风趣吧，然后可能又有点才华这样。所以，但是。我要讲的是，就是我之前自己遇过双男的时候，我觉得他们陷入爱情会有一个现象，就是他们如果真的非常喜欢你的话，他会变成全系男友，就是他会瞬间变得超没有魅力，然后你会感觉到他好像对你就是瞬间变得，他从原本就是不羁放荡不羁的样子，变成对你百依百顺，然后瞬间被收服。就是，好啦，那个其实相对有点没有魅力啦。但对，反正我那个时候，我就突然想到这件事情，我就问他说：“你是不是变成全戏全戏情人？”然后就是百依百顺之类的。他说好像有一点，所以不知道故事跟大家分享呢。但也不是说所有双子座男生都这样，但我觉得这两个就很反差，很闹。然后一个晚上收集了两个双子座的故事给大家参考。好啦，今天就这样，谢谢大家晚上陪我聊天。然后我现在有人可以讲话，因为我掉了我的戒指。<笑>但我觉得讲完录完这集，我自己心情好像好一点，好像可以睡觉了，耶。谢谢大家。然后陆陆续续有收到一些私讯，就是他们说喜欢我的嗯、呃、声音或者喜欢内容，我觉得真的非常感激。然后喜欢的听众或是有任何 feedback， 就是欢迎去 Apple Podcast 留言。然后我是 V， 我们下次见喽，拜拜。